0: a la edición 47 de Bases Robadas el podcast de Pichos Salvajes eh, volvemos empezábamos eh, todos que por esta fecha volver con no sé, con béisbol o, o con algo parecido a un training camp o algo así y seguimos estancados en las negociaciones laborales más grandes de la MLB desde 1994 parece que no hay visos de que vuelva la, la liga el 4 de, de julio bueno, diciendo esto, seguramente mañana lleguen a un acuerdo y todo se resuelva de, de manera plácida y nos jodan el podcast a, a las 24 horas de, de haberlo grabado, pero bueno, no no pasa nada, eh, eh, es, es lo que tiene, todo todo sea eso. Y bueno, vamos a grabar de cómo se encuentra la negociación laboral a día de hoy, porque es importante enseñarlo, 14 de junio de, de 2020, domingo. Es eh, puedo decir que son las 6 de la tarde para que vean cuánto grabamos esto y que no se, y no nos digan. No es que a las 9 salió, ya, pero a las 9 nosotros ya sí. llevamos 3 horas así sin grabar, entonces no, no podemos hacer más. Eh, me acompaña como siempre John, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal
2: estamos?
0: Y vuelve Pepe, la, la torre aquí a, al podcast a veces Robadas. ¿Qué tal, Pepe?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí andamos. A ver, a ver cuánto, cuánto tarda esto en, en volverse totalmente obsoleto, ¿no? Lo que hablemos hoy. Eh,
0: mañana, eh, el martes, eh, esta noche. Eh, y cuanto más digas que, que más obsoleto se va a volver, más rápido se vuelve, ¿sabes? Como. Slade de Murphy al final de, de. De al cabo. Bueno, antes de, de empezar. Eh... Todo bien, ya fase de desescalada, por lo menos nosotros, John. Sí, poco... no, aquí
1: ya está bastante avanzado el tema. tenemos que, que se acabe ya de, de una vez, pero bastante avanzado, ya
0: casi vida normal. ¿Tú, Pepe, qué, cómo lo llevas?
2: Sí, nada, y aquí bien. A ver, aquí es que nunca hemos tenido, ha sido como tan todo, nada tan tan restrictivo como ha sido allí en, en España. Entonces, bien, bien, bien.
0: Uh -huh. Nosotros, yo moviéndome entre provincias que he tenido que, que hacer un par de viajes y es como, wow, eh, el, el miedito, ¿sabes? <ríe> de viajar ahora. Bueno. Pero bueno, es, es lo que tiene. Al final, mascarillas y, y pa'lante. adelante eh, Bueno gente que no juega con mascarilla pero tampoco juega eh, porque yo por ejemplo si sí estoy entrenando con mascarilla pero ni, los, los profesionales no o sea la MLB que, que no vuelve y que, que, que hacemos con eso porque vaya tela eh, la, la última propuesta de, de la liga fueron 48 partidos con el 80% ¿no? de, del salario para los, los jugadores bueno por poner un poco en contexto ahora antes de preguntar, o sea, el problema es que el centro de epidemiología de Estados Unidos eh, dice que va a haber una, un segundo rebrote en octubre-noviembre, con lo cual los, los dueños pues quieren acabar la, la liga y la propia liga quiere que se acabe antes que vaya un segundo rebrote y que y poder tener un calendario de off normal para la temporada eh, 2021. En principio, esa sería una de las problemáticas. Entonces, lo, los jugadores, evidentemente, quieren jugar el máximo número de partidos con el salario completo de lo que le correspondería por la parte proporcional de esos partidos. Eh, la, la MLB, no. La MLB, pues, de parte de los de los dueños, dice que quieren jugar un número de partidos que le permita empezar la temporada regular, eh, terminar la temporada regular a finales de de septiembre y octubre como siempre para los playoffs antes de que ocurra un, un posible rebote, rebrote perdón y se queden con la con la temporada cuestas o sea si se han seguido no sé pues la, los podcast de endorfinas eh, la, las noticias los podcast que hemos ido nosotros grabando durante la durante la pandemia el par de ellos eh, la mlb llegó a un acuerdo con, con los jugadores para poder extender la, la temporada hasta el 31 de noviembre eh, con un nuevo formato de, de playoff que eran a siete, con siete, que involucraron a siete equipos por, por liga que le iba a dar más dinero a la a la MLB, pero siempre y cuando pues alcanzara ese acuerdo del nuevo formato de playoff lo tenía que aprobarlo los jugadores y claro, pues es bastante Complicado porque ni siquiera han aprobado la, la temporada regular como para poner ahora a regular los playoffs y los viajes de playoffs y las condiciones sanitarias. Hablando de las condiciones sanitarias, era un punto que ya prácticamente estaba acordado y la noche antes del draft sale que los jugadores pues bueno dicen que tiene que haber pequeñas modificaciones en base a la nueva información que hay sobre el coronavirus para que la liga pues se, se vuelva a poner en marcha. Con lo cual parece que como John te pregunto a ti, ahora también a ti Pepe como que hemos llegado a un punto en el que cada paso que hemos dado resulta que a la larga o al medio plazo es un paso que no se había dado o sea, parecía que, que los equipos, ¿no? los jugadores habían dejado muy claro que ellos querían jugar la, cobrar la parte proporcional de sus contratos ahora dice la, la liga que eso nunca había sido parte de la negociación lo cual es mentira, pero lo dicen eh, se habían acordado cuáles son las condiciones sanitarias de los partidos y de los viajes y cómo limitarse eso estaba muy claro desde el día 16 de marzo. Pues llegamos al 14 de junio, tres meses después, y dicen los jugadores que eso tampoco está claro. Eh, como que al final todo paso que hemos dado hacia adelante se ha ido retrocediendo para atrás a, a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, te pregunto a ti yo por qué la cosa. Ahora, por ejemplo, eh, los jugadores quieren jugar alrededor de 72 partidos y cobrar su salario completo la MLB propone entre 48 y 54 el 80% del salario como que son posturas que son totalmente imposibles de alcanzar porque la de los jugadores implicaría tener que extender la temporada hasta noviembre cosa que no quiere la liga y claro, para los jugadores la de la liga es difícil de hacer, imposible de aceptar porque no cobrarían su salario completo, que al final es, parece que es la, el caballo de batalla los salarios sí cuando termina la temporada yo Sí,
1: la verdad es que parece que el tema está, está sobre todo en lo del salario. ¿no? Yo creo uh -huh. que los jugadores están intentando forzar el tema de los partidos y tal. Un intento de asegurarse por lo menos más, más salario, pero sí que parece que no se van a, a mover de ahí. Es lo que en un principio se acordó el 26 de, de marzo. Eh, luego está el famoso correo de que habla de que los jugadores tenían el entendimiento también de que si finalmente no, se, no podía haber público en las gradas, que había que revisar el tema del pago. Pero, vamos, yo a ver, los jugadores es entendible, ¿no? Que digan, nosotros hemos acordado esto, nos pagas por cada partido que juguemos y tal. Y los dueños yo creo que tienen más o menos claro... Que no quieren jugar eh, más allá de final de octubre, es decir, no quieren meterse en noviembre, diciembre. Yo creo que en parte por el miedo al, rebote, al rebrote, parte porque yo creo que ya han tanteado con las televisiones y las televisiones ya les han dicho que tienen sus programaciones ya preparadas y tal, y que no les interesa pagar por béisbol en, en noviembre. Y por eso están los, los dueños tan agarrados a, a que no se juegue. Y están intentando, pues eso, moverse un poco en cuanto a partidos. Yo creo que sí llegaron los dueños a ofrecer eh, algún partido más, en torno a 65-70 con ese 80%, pero los jugadores sí que querían más partidos y con el 100% de, del salario. Están intentando, eh, vamos a decir, tentar a los jugadores con meter más equipos en playoffs, eh, que sean playoffs más largos y eh, proponiéndoles que la, o sea un bonus más grande por por esos playoffs un poco eh, diciendo os pagamos menos por la temporada regular pero si hay playoffs ya sí que os daríamos un incremento más, más importante intentando ganárselos de esa forma también haciendo pues que los jugadores eh, asuman parte del riesgo de de que luego no haya playoffs y los jugadores pues también yo creo que comprensiblemente eh, no, no lo han aceptado. La verdad es que eh, están un poco en un juego del gato y el ratón que ninguno quiere ceder demasiado, ninguno quiere eh, dar su brazo a torcer, en ningún punto sí que se han ido acercando en cuanto al número de partidos y porcentajes y tal, pero eh, eh, ayer leía un tuit de, de Daniel Descalzo, el jugador, creo creo que, creo que ya está retirado, que ponía la como una negociación entre dueños y y, y jugadores que decían, los dueños les preguntaban, ¿queréis seis donuts? Eh, no, bueno, entonces quieres media docena. No, entonces, bueno, quieres tres lotes de tres pares de donuts. No, bueno, entonces quieres dos lotes de tres donuts. No, y, y que están un poco los dueños intentando modificar, pero yo creo que tienen claro cuántos se pueden barra quieren gastar este este año y está intentando por todos los medios que los jugadores lo acepten los jugadores está intentado por todo, por todos los medios que se cobra el 100% y la verdad es que está muy muy estancado yo siempre lo he dicho que el hecho de que esté la CBA tan cerca en la negociación pues hace que ambas partes estén obligadas a no ceder en ningún momento para que no para que lo que cedan ahora no se pueda aplicar o no se intente aplicar en, en el nuevo CBA. Entonces, la verdad es que está bastante enquistado el asunto, ¿no? Y parece que ahora mismo lo que han dicho los jugadores es: no vamos a negociar más y decirnos cuánto, qué día tenemos que estar listos para el sprint training o para jugar, cuántos partidos vamos a jugar, nos pagáis el 100% y y ya veremos, hay partes que dicen que luego la estrategia luego sería poner una demanda porque los dueños no han querido negociar de buena fe y tal no sé, la verdad es que se puede parece que estamos cerca, que la, la MLB puede decir eh, mañana pues 50 partidos y empezamos a jugar el día 4 pero la verdad es que si empieza el tema de la demanda y tal, se puede ir para largo porque los jugadores podrían no presentarse a a los partidos y tal y no sé, veremos, a ver eh, yo la verdad es que soy creo que va a haber béisbol sí este año, pero cuando llegue la CBA va, ahí sí que corre riesgo realmente de que, de que no haya partidos
0: Bueno, Pepe eh, eh, te digo, por ejemplo le señalaba yo ¿no? que, que, fija, que, que, bueno, que, que la, las televisiones al fin final parece como que las televisiones tienen más poder ahora, no habiendo gente en la, en la grada digital. De hecho, se rumoreaba que Spiegel quería pagar eh, para emitir más partidos de, te partido de temporada regular, emitir en vez de uno a la semana, dos, incluso tres a la semana, y, y que estaría dispuesto a pagar más dinero por eso a, a corto plazo, con el fin de, de eso, de, de llegar a a, a de tener programaciones en los meses de, de julio y agosto y septiembre. Eh, pero es curioso, ¿no? Como que parece que tienen más peso, evidentemente los ingresos tienen que tener mucho peso, ¿no? Pero como que si, si no hay jugadores, no no hay partidos, ¿no? Al final. Entonces como que no hay una descompensación de poder al final en la negociación, de que eh, se escucha, por lo menos yo, no sé cómo lo ves tú, pero como que se está escuchando a ciertas partes, y lo que decía John de que dijo descalzo, ¿no? De que al final pues, los equipos siempre ofrecían lo mismo porque no, no se quieren apear de ahí. O sea, ellos, eh, todo el dinero que pueden venir de. O sea, quieren que los jugadores se aseguren un, una parte proporcional de Parcel, pero si hay un incremento, pues ya tienes esto firmado, ¿no?
2: A ver, yo creo que, es, o sea, que, que las televisiones. Están mandando mucho en. En las negociaciones, estas es una realidad. O sea, claro. No lo estaremos oyendo, pero aquí las televisiones están mandando muchísimo, ¿no? Porque ya sea por, por casualidad histórica o porque está así montado con cierta, con cierta intención, o sea, el calendario deportivo en Estados Unidos encaja todo perfectamente. Y en cuanto, en cuanto mueves eh, una pieza, que puede ser eh, pues meter el béisbol en noviembre, eh, ¿no? pues ese, esa especie de puzzle ¿no? que tienen montado se, 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 se deja de encajar ¿no? y entonces tienes un problema que se te empiezan a solapar pues la NFL con el béisbol, lo otro con el baloncesto y lo demás allá y tal. Entonces, claro, las televisiones me imagino que estarán presionando, por un lado, para que haya partidos, pero sobre todo, ¿no? que yo creo que está siendo dentro de las negociaciones otro de los otro de los caballos de batalla el tema de la cantidad de partidos de playoffs que vaya a haber porque las televisiones lo que quieren es que puesto que los ingresos que ellos van a percibir al final pueden ser menores porque va a haber menos partidos durante la temporada regular lo que quieren es nivelar nivelar las, las pérdidas con, con muchos más con muchos más partidos de, de playoffs y yo creo que eso está siendo ¿no? Capital en, en todo esto y me he ido por las nubes. No sé qué me que, que estaba No, no, sí, estamos
0: hablando de, de la tele, sí, partido de, de la tele, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
2: Pero vamos, y en este sentido, yo creo que aún no ha salido, que yo no sé hasta qué punto a, 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 a alguien habrá presionado, vamos, seguro, a, a, a Manfred y a los equipos con el tema de las, ¿no? Con el tema de a ver cómo hacéis esto, porque lo mismo como decidáis tener playoff en noviembre, no os vamos a pagar todo lo que os habíamos ofrecido o lo que creéis o, o, o lo que vosotros creíais. ¿no? Hombre, yo
1: estoy convencido de que ahí lo habían hablado. O sea, el hecho de que estuviese ahí fuese, incluso en un primer momento, la propia... MLB las que se estaba planteando eh, retrasar los playoffs y tal a que se hayan ahora empeñado en decir no los playoffs se juegan en octubre y punto y no se puede jugar más partidos pues se puede retrasar eh, las sospechas de que podría haber un rebrote en, en otoño invierno vienen de, de lejos entonces yo creo que ha sido han hablado con Fox con tal y les han dicho, oye, tenemos esta opción, eh, cómo lo podríamos reestructurar, tal, y les ha dicho el canal que, que sea. Eh, nosotros tenemos nuestras programaciones porque no solo los, la NFL o tal, sino eh, eventos que se han pospuesto precisamente a octubre, noviembre, diciembre, eh, hay que meterlos también, la MLB no iba a tener hueco y pues, eh, pues los dueños saben que o juegan en octubre o no van a ver el dinero de las televisiones probablemente entonces pues, pues por eso se han encerrado ahora en decir pues si hay que jugar solo 50 partidos y luego playoffs pues se juega 50 partidos y luego playoffs no, no hay opción de jugar 120 y tal y jugar en noviembre o en diciembre en sitios eh, como es en estadios neutrales y tal.
2: Es... Sí, o, o que se hubiera hecho a lo mejor como se hacía hace años, ¿no? que se jugasen solo los ¿no? los partidos que fueran 100 partidos, 80 partidos de temporada regular y luego unas series mundiales solo entre los dos campeones ¿no? de cada división, por ejemplo.
1: Sí, no sé, ahí podrían haber buscado alguna, alguna alternativa, pero claro, el tema es que precisamente los derechos de televisión, teniendo en cuenta que encima este año lo, los ingresos que va a tener la MLB a no ser que evolucione mucho la cosa, que no parece y se pueda meter el, el, el público en los estadios, porque en Estados Unidos parece que están yendo, en vez de hacia adelante, parece que están yendo hacia atrás con el tema, eh, pues eh, todos los ingresos van a venir de la televisión, entonces, y de, dentro de la televisión lo que da dinero son los playoffs, entonces lo que les interesa precisamente es lo que se está hablando de meter uno o dos equipos más en playoffs, alargarlo que haya más series y ...intentar multiplicar ahí el dinero... ...entonces pues... ...la verdad es que... ...si la televisión ya estaba siendo una parte importante... ...pues ahora mismo para la MLB... ...pues lo es, lo es todo.
0: Claro, a ver, tiene sentido por lo que hemos dicho... ...que es la, la única parte de ingreso fijo... ...que pueden tener, ¿no? Al final, eh, las televisiones locales... ...y las televisiones nacionales... Eh, ...pero claro, al final... ...es como que lo que me refería yo de que es que parece que estamos dando pasos atrás, ¿no? es como que tú Ay, acordad eso, la, la reunión del 26 de marzo se habló de que bueno, que los playos se podían ascender hasta noviembre, ¿no? Y que la. y que se pueden jugar en estadios neutrales, que. con climas cálidos o con o que fueran doms, ¿no? que fueran estadios cerrados, que todo eso se habló, todas esas eran posibilidades, y digamos que de una semana hacia atrás, en el momento en el que la, la NHL dice que, que van a volver eh, a jugar y que las ligas van a vol la liga va a volver a empezar en diciembre, la temporada 2020-2021, que la NBA dice lo mismo, que la NFL dice que... Que no, que las eh, que el, ellos van a volver sobre el 25 de, de diciembre, pero que van a tener temporada hasta octubre, tal. Como que cuando empieza a solaparse, como ha dicho Pepe, todo el calendario de, de una manera, ¿no? Cuando empiezan a coincidir MLB, NHL, NBA y NFL, de repente la NFL la, la, las negociaciones se colapsan y entran en un punto muerto en el que, lo, la MLB está ofreciendo cosas que los jugadores saben que no van a aceptar
2: Hombre, las negociaciones eh, yo creo que es que han estado, o sea, llamar las negociaciones es no sí. sé, hacer un ejercicio así un poco sí, ¿no? ¿no? De las civismo, personas, digamos, de sí. sí. Llevamos tres meses con unos señores que se están juntando en una mesa o hablando de algo y es que yo no sé si no se querían poner de acuerdo o, 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 o las posturas de unos y otros estaban tan enfrentadas que es que en ningún momento ha habido, no sé, la sensación de que iban a estar mínimamente de acuerdo. Y al final, fíjate, llevamos tres meses dándole vueltas a todo esto para que ayer, ¿no? Los jugadores, a, ayer o el viernes, los jugadores le dijeran a Manfred que tomase una decisión salomónica, que parece ser que el puesto. ¿no? De, de, de comisionado ¿no? el ser comisionado se lo permite uh -huh. y que ellos eh, a, pues, eh, aceptarán más o menos la decisión esa salomónica es pero que eh, en algún momento van a reclamar a algún tipo de tribunal laboral o una historia así no porque no ha habido negociación entonces uh -huh. como bueno pues no sé, podéis haberos ahorrado todo esto porque insisto es que en ningún momento ha habido la sensación de que, de que las posturas hayan estado eh, mínimamente cerca
0: no, de hecho, bueno, eh, lo que decía, por ejemplo, ayer Rosenthal y Dietrich en, el, en The Athletic es que Manfred tiene la potestad de fijar él cómo se va a celebrar la temporada, pero eh, hay un salvo conducto que dice que si eso pasa, los jugadores cobran el 100% de la parte proporcional de su salario, que es lo, a donde claro, no quieren el volver, llegar.
2: es volver al famoso al famoso acuerdo de marzo.
0: Exacto. Es decir, no. que han estado tres meses negociando para de, llegar al primer punto de, de partida. Sí. Entonces, yo creo que nadie puede permitirse eso.
2: Es que ahí tan con que si hay una cláusula o si en el acuerdo de marzo se de medio dejó caer ¿no? por parte de los dueños, de que los jugadores solo iban a cobrar en la famosa, ¿no? los famosos salarios prorrateados en caso de que hubiera partidos a, a, con público. O sea, uh -huh. que si no hubiese público... Eh, pues que sí va a tener todo que volver a renegociar, yo creo que ahí aparece el famoso email ese donde hay unos que dicen que sí, pero otros que no, o sea, que es algo que medio se dejó caer, pero que no se puso por escrito de una manera clara, y entonces pues están aferrando unos a que no se dijo y los otros a que sí, entonces bueno. Pues,
1: es que el tema también con el correo ese, que sería lo que... Eh, a lo que se podría agarrar la, la MLB para negociar el, los recortes respecto a los salarios prerateados es que el correo es un correo entre dos empleados de MLB <risa> en el que uno de ellos había tenido una reunión con representantes del sindicato de jugadores el, el día anterior y le está informando a su compañero un poco de no, en, también hablé con tal persona eh, lo, lo hablamos y me preguntaron a ver si, si esto era eh, con jugadores o sin jugadores y un, dice, yo ya les dije que nosotros entendíamos que esto es si hay jugadores y si no los hay pues habría que volver a, a negociar o sea, perdón, si habría espectadores y si no los hay habría que, que volverlo a negociar y su, la respuesta del representante del sindicato fue vale, ya nos lo imaginábamos pero agradecemos que nos lo confirméis que va a ser así Claro, supongo que al ser un correo entre dos empleados, la, la asociación puede decir no, no se le acuerda al que llegamos, eso lo pueden decir entre ellos, pero no es, y claro, ahí es donde se monta todo el el follón también un poco, no, el hecho también de que la, la MLB esté dando datos de que si cada partido que se juegue sin público, pues pierde 640 mil dólares y tal pero que luego no presenten que es una de las cosas que está pidiendo la, la asociación es ¿eh? que presenten sus, sus datos contables, sus libros de contabilidad etcétera, los equipos no los quieren presentar, pues al final claro, los jugadores también no se creen los datos que, que dan los lo, los dueños eh, el público y los periodistas en general, pues también surgen dudas respecto a qué, qué veracidad tienen los datos que dan los dueños mm, es complejo ¿no? Porque sí que están presentando que hasta un 40%, creo que era, de, de los ingresos totales que tenía la MLB son ingresos dentro, de, dentro del estadio, o sea por, por venta de entrada, sea por venta de merchandising en los estadios, sea por venta de perritos calientes y cervezas, y es un porcentaje muy grande, pero claro, no, no lo avalan de ninguna forma con datos oficiales, entonces, eh, pues claro, se, también yo creo que otro de los problemas que hay que lo demuestra eso es que hay muchísima desconfianza entre, entre las dos partes. O sea, son dos partes que están muy enfrentadas entre sí, que ya viene de largo, de, del tema de los años de control, de viene del tema de lo de tener a, a los rookies hasta final de, de abril en, en AAA, pues para ganar un año de control y tal. Y hay mucha desconfianza entre ambas partes. Entonces, pues esto no ha hecho más que, que enquistar todo, todo un poco más. Uh
0: -huh. No, es, pero, por ejemplo, el problema de, de las matemáticas al final, Pepe, es que, eh, claro, los jugadores no son tontos, piden las, las las estas, la, los, lo, los libros de contabilidad y, y no se los dan porque no quieren, porque, entonces, eh, no, eh, no están obligados eh, eh, los... Um, lo, perdón, me me ligo. Que, digo que los, los dueños no están obligados como tal a, a obligárselo a, a darlo, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, cuando ves convenios colectivos en otras ligas, por ejemplo los los últimos que ha pasado que son los de la eh, la MLS y las de la NFL lo, los dueños no tenían nada que, que ocultar por, Sí, verdad... bueno,
2: es que esto, ya, esto yo creo que ya en global quiero decir los jugadores yo creo que ya venían de años de estar un poco moscas Claro. con el asunto porque la MLB se comporta de una manera como muy opaca no muy, muy son muy poco claros a la hora de dar las cuentas a la hora de decir lo que ganan lo que no ganan y tal no entonces en una de estas propuestas que ha habido por parte de, por parte de la por parte de la liga no después del del famoso del famoso acuerdo de marzo pues una de las cosas que dijo la Liga es que lo que iban a hacer era repartir los beneficios, ¿no? Eso eh, no los vale famosos 50-50 es que iban a hacer. Y claro, ya es cuando los jugadores dijeron mmm, que naranjas de la China, ¿no? Que ellos lo primero es que no sabían, o sea, llevaban años sin saber exactamente eh, qué era ese 100% de la Liga y que entonces, ¿por qué este año que ese 100% lo primero iba a ser inferior y lo segundo, que como no saben exactamente de, 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 cómo de dónde vienen los los beneficios de la liga quién les decía a ellos no quién podía garantizar que, que ese reparto 50% 50% iba a ser iba a ser exacto y tal y la liga no iba a mangonear porque nunca han hecho públicos los datos y por qué este año los iban a hacer entonces que pues se están juntando yo creo o sea, en cierta manera no sé hasta qué punto los jugadores están aprovechando un poco para pasarles no ciertas facturas a la a la, a la MLB, ¿no? Y entonces, pues, se están comportando, digamos, como de una manera muy irracional, ¿no? Pero que por momentos, claro, está, no sé, yo la, la, la sensación, ¿no? Llevábamos años en que la liga les estaba siempre comiendo la, la tostada a los jugadores y, digamos, que jugando mucho en su terreno y en estas negociaciones los, los jugadores comportándose como de una manera muy normal, o sea, como con sentido común, yo creo que les, les, le han conseguido eh, le han devuelto, ¿no? siempre han puesto la pelota siempre en el lado de la MLB y la MLB ha estado un poco torpe, un poco lenta, no sé si no ha sabido leer muy bien determinadas ¿no? determinadas situaciones y la sensación es esa que, que, que incluso la opinión pública está más del lado de los jugadores que del lado de la MLB, que era algo que normalmente no había sucedido en otras negociaciones.
0: De hecho, por ejemplo, estábamos hablando fuera de, de micro de, del dueño de los seis, ¿no? Bueno, por, por poner en contexto, los, los Oakland Athletics están haciendo un nuevo estadio en, en Oakland, un estadio que le va a costar al club 500 millones de, de dólares. Que Entonces, el, eh, lo primero que dijeron con todo lo que ha pasado con, la, con las menores, que es que, bueno, pues se está despidiendo a un montón de gente, sobre todo jugadores con, con sueldos más altos, ¿no? Lo que hicieron los seis es que iban a tener que echar a todo el sistema de, de, de menores, como en una especie de ERTE, ¿no? Una, una, una regulación de empleo temporal, porque no eran capaces de, de pagarles eh, la temporada. Cuando, por ejemplo, hay otros equipos como los Blue Jays, que unos días antes habían dicho que iban a pagarles el salario completo hasta el 31 de agosto, que era el fin de la temporada de, de menores, ¿no? Los jugadores se quejaron, dijeron que era mentira que los seis no pudieran pagar a los a los jugadores de menores, que había fondos que ellos sabían que existían para este tipo de situaciones, y al día siguiente pues los seis tienen que pagarle a los jugadores de menores todo el salario completo hasta el 31 de, de agosto, ¿no? Como que eh, en lo, los dueños eh, están en la misma dinámica de decir que ellos no tienen dinero para pagar, pero apenas le ponen un poco en, en el compromiso se demuestra que sí hay dinero, ¿no? O sea, que en el caso de los seis es muy evidente. Dicen que no hay dinero, pero al día siguiente todos los jugadores reciben su, su salario hasta el 31 de agosto. O sea, todo el salario que le corresponde. Y hace un día decir que no tenían dinero para casi ni para pagar la luz del campo. Entonces, llega un momento en el que es que la, la mentira, tiene las patas muy cortas, pero parece que la de los dueños cada día son ya enanas, prácticamente.
2: A ver, esto es un tema al final de la imagen de marca que quieran transmitir distintas, ¿no? Cada franquicia, pero desde luego hay equipos, ¿no? Los seis son uno y probablemente los Angels son los otros que están quedando un poco por los suelos, ¿no? sí. Durante 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 todo esto, ¿no? O sea, los Angels creo que han despedido a todos los scouts, por ejemplo, que deben también estar tratando, ¿no? A lo que es el personal, ¿no? De campo y, y a distintos jugadores, ¿no? De las man de a los jugadores de las menores a distintos niveles también de una manera como muy poco humana, ¿no? Si, si queremos, ¿no? Y la impresión a día de hoy, yo esto se lo he oído a gente, ¿no? Que a día de hoy, claro, si tú tienes una oferta de dos equipos, eh, pues el día de mañana una de los Angels y otra de los Royals, por ejemplo, que son una de los de las franquicias que se ha comportado, digamos, de una manera como más, más humana quizá, ¿no? Pues que probablemente elegirás la de los Royals, a lo mejor incluso cobrando menos, ¿no? Porque, porque es que eso, pues, equipos como los 6 Y sobre todo los Angels Están quedando muy, muy por los suelos uh -huh. que eso, La MLB verá la imagen que quiere que quiere transmitir Porque se está hablando mucho De que si los jugadores O se habla mucho de que si los jugadores Se están cargando eh, la MLB Y que la MLB va a perder mucho terreno Con respecto a otras competiciones, etcétera etcétera Pero es que a lo mejor es la propia MLB Y los propios dueños de, de la MLB Que son los dueños de las franquicias Los que están un poco... Mmm, no sé perdiendo imagen ¿no? de, de marca de una manera un poco frívola ¿no? y, y desde luego no parece que, que tengan la necesidad de, de hacerlo pero eso uh -huh. ellos ellos sabrán o sea ellos son los que tienen los datos
1: hombre es que a mí precisamente por, por eso por el hecho de la mala imagen que está suponiendo un ahorro que en realidad era ínfimo para los valores que se están hablando era un par de millones, de un orden, ¿no? o sea, era un ahorro ínfimo en realidad que por ese ahorro estén eh, asumiendo una pérdida de imagen pública tan grande a mí me hace pensar que quizás realmente sí que pueda haber un, unos problemas económicos eh, importantes eh, en el sentido de que se vive más al día de lo que pueda por mucho que la valoración económica que hace Forbes o las ventas de, de las franquicias o tal los, los valores vayan creciendo que luego en, en digamos en la economía del día a día pues que vayan más apretados de, de lo que parece las franquicias porque si no es que no tiene ninguna explicación que pierdan o sea el golpe a la imagen pública que se han estado llevando por ahorrarse un par de millones o tres, porque yo creo, veremos cómo queda al final el acuerdo que pueda haber o lo que sea, no sé si alguno de, alguno de los dos lados quedará como perdedor, pero desde luego, la, si ya venían con una imagen pública muy tocada y un apoyo en general del público claramente del lado de los jugadores, yo creo que desde hace bastante tiempo, eh, la MLB lo ha intentado en, en, sobre todo en los primeros pasos de, de la negociación, con aquella escala de, de bajada de sueldo dependiendo el total de, de los salarios y tal, intentar, pues eso, enfrentar a la MLB, a la, a la asociación, pues los jugadores de distinto rango entre ellos e intentar, de cara al público, pues ponerlos en una pelea de, de millonarios contra millonarios y tal. Pero la MLB al final le han ido saliendo todos los tiros por la culata y el golpe que se están llevando en, en el frente de la opinión pública, pues es, es estratosférico. Al final está saliendo todo mal, eh, todos eh, los recortes se están diciendo dejar de pagar a jugadores, eh, el, el cortar contratos de, de jugadores de ligas menores y tal. Eh, todo le, le está saliendo mal todos los periodistas principales eh, Heyman, Passan, eh, Rosenthal eh, Sherman y tal todos les están criticando a tope eh, y, y justo ayer también sale la noticia de que habían firmado un nuevo acuerdo con TBS para los playoffs un nuevo acuerdo económico y tal eh, y es que les está saliendo todo mal y al final en lo que están consiguiendo es que de cara a la próxima CBA uno de pues eso de cara al poder de negociación pues quién está quedando mal quién tiene el apoyo del público quién tiene eh, o quién no lo tiene pues están llevando un golpe tremendo y están perdiendo todo el apoyo del público los dueños yo creo en, en los pasos que eh, que han ido dando y también de cara a la comparación antes decía Adrián no de, se anuncia que vuelve la, la NHL la NBA etcétera la MLB no, no empieza la temporada y yo creo que mm, es, sí supone una presión para, para la MLB, no por el hecho de que la gente vaya a dejar de ver MLB, eh, sino por el hecho de que MLB llevaba ya varios años eh, viendo que sobre todo en el tema redes sociales, en el tema marketing, en el tema publicidad, etcétera la NBA sobre todo le tenía ganada la batalla con mucha diferencia que estar intentando rogándole prácticamente a Mike Trout, por ejemplo, que hiciese más anuncios, que intentase ser un poco más eh, la cara pública de la liga, etcétera, etcétera. Y, y todo esto, pues no le, no le ayuda de cara a que luego las empresas se quieran asociar con ellos a la hora de hacer publicidad o de, de que la, las televisiones pues, quieran pagar más eh, por esos playoffs, etcétera al final es, es todo un duro un golpe, sobre todo en tema imagen pública es un tema o sea, un golpe durísimo desde mi, desde mi punto de vista.
0: Claro, pero decías tú mmm, si tanto merece la pena el, entre comillas, el hecho de que tu imagen pública eh, o sea lo reformulo si te merece la pena que... Eh, que perder tanta imagen pública porque no tienes ese dinero para poder eh, acometer por eh, los gastos que te exigen con los jugadores de menores con los, los scouts con tal y se vive muy al día de lo como tal porque después dan marcha atrás no porque por ejemplo los angels no están eh, despedieron a los scouters después lo que han hecho es eh, que los que cobran menos lo, lo han vuelto a, a contratar eh, bueno, han cancelado la, la carta de despido, entonces los que cobran más eh, van a ver una reducción de salario, con lo cual han marcha atrás, ¿no? Los seis dicen que era su ruina económica pagar a los jugadores de menores, pero al día siguiente les pagan entero. Entonces, eh, ¿hasta qué punto es verdad que no tienen dinero cuando reculan tan rápido con todos los movimientos que hacen? O sea, para sí, que... no...
1: Sí, no, de, de, pues por, yo creo que al final porque dinero que probablemente iban a utilizar para, para otras cosas, que lo querían guardar, que igual era también en parte una estrategia de,
0: de negociación,
1: o porque, o porque al final la cantidad tampoco era tan importante, o sea, era realmente un puño de millones que para lo que se está hablando eh, en general es apenas nada, eh, pues porque la, la presión, sobre todo desde, desde la prensa, ha sido tremenda. O sea, eh, cuando salía, creo que eran los Royals, que dijeron que ellos no iban a, a despedir a nadie y, y que iban a cuidar a todos sus, sus minor leavers y tal, saltaron todos los periodistas a aplaudir te, tremendamente mientras a Angels y, y Athletic, sobre todo, les caían encima. Pues eh, supongo, a ver, entiendo que ese dinero pues lo, lo tendría a la mano guardado para alguna cosa o lo que sea, o lo habrán recortado de algún otro esto, de mantenimiento del estadio o algo, pero yo creo que están impulsados sobre todo por porque vieron que realmente el golpe que se estaban llevando de cara a la opinión pública pues era inasumible, eh, porque, porque es así, o sea... Que por, por ahorrarte 4 millones, pues se vayan, no sé si son 30, 40 menos leaguers a, a la calle y los otros 60 pues no estén recibiendo ni, ni un solo dólar, pues es tremendo. Entonces, pues habrán tenido que buscar de donde sea el dinero pues para, para pagar. Porque realmente que, que no les pagaran por, porque no querían o lo que sea o tal. Sabiendo la repercusión que iban a tener, no, no me lo creo. O sea, realmente yo creo que en primer momento, cuando dijeron, oye, no vamos a pagar, es porque realmente están en una situación que veían que era muy difícil de sostener para, para ellos. Y que además creo que habían dicho que iban a pagar hasta junio, de momento. No sabían
0: habían Sí, hasta junio.
1: Nada más. Entonces, pues es aguantar un mes, a ver si se solucionaba el tema y se llegaba a un acuerdo para empezar los partidos y y había una solución y se reactivaban un poco los ingresos porque ahora mismo a no ser que sea del merchandising que se pueda comprar por, por internet si es que alguien lo está comprando o sea tienen cero ingresos ahora mismo las, eh, las
0: franquicias entonces al final el pepe lo que hablamos de los libros ¿no? al final casi que es un tema de, de transparencia ¿no? el hecho de que nadie sepa cómo están las franquicias realmente Hace que uno los jugadores piensen no están ocultando cosas dos cada información que salga es como vale mmm, quer queremos eh, eh, que pues eso queremos jugar pero no sabemos las franquicias cuánto dinero tienen no nadie sabe nadie sabe nada de, de cuánto di dinero tienen y al final eso el tema de la transparencia es los equipos te dicen que no tienen dinero después reculan y si hay porque no sabes de dónde viene ese dinero pero de repente si hay entonces llega un punto en el que dices hay dinero no hay dinero se puede empezar esto o no pero es como
2: a ver yo creo que pensar pensar que las franquicias de la mlb de la nfl o de cualquier tal eh, a día de hoy son como eh, no sé o sea que, que su que su única que su única actividad económica es eh, los contratos de televisión que sacan por la retransmisión de los partidos y el dinero que sacan eh, vendiendo perritos calientes y cerveza en el estadio, yo creo que esto ya nadie se lo cree. O sea, quiero decir, eh, las, las franquicias de la MLB y cualquier deporte ya son eh, super que generan eh, unas cantidades de, de de dinero sobre todo de, de, de liquidez brutales que luego reinvierten en, en las cosas que a ellos le parezcan ¿no? o sea reinvertirán claro, claro. en fondos de inversiones etcétera etcétera entonces dinero tienen y dinero están haciendo ahora mismo a día de hoy otra cosa es que puedan tener más o menos liquidez que sería otro asunto pero 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 dinero para pagar las cosas las tienen y yo creo que los jugadores de esto son conscientes, no sobre todo porque la, la impresión que está viendo durante todas las negociaciones es que un poco las, las cabezas visibles del sindicato no están siendo eh, los propios empleados del sindicato, sino que están siendo los agentes de los jugadores que están, yo creo, acostumbrados más a moverse en este en este mundo no de, de negociaciones... Empresariales de, de, de alto nivel y entonces saben muy bien ¿no? cómo funcionan las franquicias a día de hoy y tal. Y yo creo que eso está siendo el problema. O sea, no sé si hasta qué punto se está enfocando todo ¿no? de una manera distinta a como se solían enfocar las negociaciones en otros años. ¿no? Pero eso, pues tenemos los Dodgers que son propiedad no de, de, un, de un grupo financiero que debe tener 50 empresas diversificadas en muchísimas cosas. Tienes los Marlins que parece que la, eh, los ha comprado Jitter, pero que Jitter no es más que eh, no la, la, la imagen la de otro super claro de otro supergrupo y, y sigues así y, y, y seguramente todos los todos los equipos de, de, de la MLB funcionan de esta manera. Entonces, liquidez hay, o sea, dinero hay, la liquidez sería otro asunto, y los jugadores yo creo que es un poco lo que están diciendo. En verdad, miren, ustedes están ahí. Eh, ganando una cantidad de dinero brutal con el béisbol y con otras muchas cosas y pues a nosotros nos pagan ¿no?
0: Bueno, por ejemplo, los Braves que es propiedad de, de Sinclair que, que al final eh, por ejemplo, es la dueña de la Fórmula 1, no es el único eh, no, no es el único activo que tienen y tienen como eso, eh, 100 televisiones a lo largo de Estados Unidos y Canadá, entonces eh, por no, eso es mm o sea, no, no ingresan cero. Eh, lo, los Braves sí, pero la empresa que ha que, que los Braves no lo hace. O sea, o sea lo, los Braves ahora mismo están ingresando cero dólares. Pero la Fórmula 1 empieza de aquí a dos semanas. Y ya han recibido sí, un me... avance de pago de, la, de las televisiones, por ejemplo, ¿no?
1: Pero ahí entiendo que la idea será de, de, de los propietarios que cada uno de sus negocios sean independientes entre sí, no
0: claro evidentemente, evidentemente. no
1: pagar, o sea que sean autosostenibles auto también en el sentido de no tener que pagar eh, los el salario de, de Freddie Freeman con los ingresos de televisión de pero de la,
2: ¿no? pero me imagino que si, que si los que si los Braves por ejemplo en este caso hacen ese razonamiento Freddy Freeman le dirá oiga pues los beneficios que ustedes tuvieron el año pasado con los Atlanta Braves y que decidieron reinvertir en este otro asunto para tal, pues a lo mejor lo que tienen que hacer es guardar eh, esos beneficios ¿no? que tuvieron en un fondo de de, ¿no? de reservas o de tal para prevenir sí. este tipo de asuntos que estamos sufriendo este año ¿no? o sea, si los beneficios que ustedes tienen con el béisbol o, o con otros asuntos no los quieren luego utilizar para pagar eh, las pérdidas que pondrán en el béisbol cuando ustedes tengan beneficios con el béisbol no se los lleven a otro asunto ¿no? entonces, sí. bueno,
0: no sé Claro, sí, ¿no? que, que es al final, es el fondo de la cuestión, ¿no? Porque si nosotros supiéramos como los Braves tienen su libro financiero, podríamos saber, pues, quién te dice a ti, que es el al final es un poco, no conspiranoico, sino, pero pensar un poco a, eh, de más, decir, oye, en Holanda han hecho un circuito nuevo para que la temporada de Fórmula 1 se corra allí que eh, esa empresa, la empresa Fórmula 1, que es propiedad de Sinclair, ha pagado mucho dinero para que ese circuito se haga, ¿quién te dice a ti que lo que no ha producido Freddy y Fima no ha ido a un circuito en, en Holanda para que se corra Fórmula 1? No lo sabes, sí, sí, o sea, claro. tiendes a pensar que los negocios son autosostenibles, pero ¿quién te dice a ti que, por ejemplo, que los Braves estos dos años, eh, esos ingresos que han tenido de más por jugar en playoffs no se hayan reinvertido en un circuito en Azerbaiyán? Sí. no lo sabes, pero como lo, nadie te dice que eso sea verdad, ni eso sea mentira entonces al final es un poco pena de telediario, pero dices, hasta que no me digas que esto no existe, yo no puedo fiarme de ti, entonces que al final, ese es el punto de la cuestión, el punto de la cuestión es, los jugadores quieren cobrar todo el salario su parte proporcional, si se juegan 70 partidos pues decir, bien mi sueldo son 10 millones, el 362 por pues 70, eso es lo que voy a cobrar este año, y cobrarlo completo y después Decir, oye, si no tenemos dinero, pues demuéstrame que no tienes dinero y entonces ya veremos qué haremos. Pero demuéstrame primero que no tienes. Pero nadie sí, dice... no,
1: yo, yo, yo esa parte la entiendo. eh Yo que, que los dueños no tengan que presentar sus... Que no sé, debe de ser un tema que viene de, de la exención de la ley antimonopolio que tiene la, la MLB y tal. Sí,
0: la tiene, la tiene.
1: Pero, pero yo realmente, que, que los equipos no tengan que presentar
0: sus
1: cuentas como cualquier otra empresa pues me parece un poco increíble no y, y porque al final claro, ahí también ellos pierden mucha credibilidad en el sentido de eh, pretendes que nosotros nos creamos que tú tienes eh, X pérdidas pero que es algo que podrías demostrar de una manera súper sencilla sacando llevando en un pendrive el Excel con las pérdidas y las ganancias y no lo quieres hacer pues, eh, hombre, pues huele un poco a, a chamusquina y es normal que también la gente cuando lo vea pues diga, hostia, pues, ¿cómo, ¿por qué me voy a creer yo que, que has perdido o que vas a perder 640.000 dólares por partido cuando, cuando no, no me dejas, o sea, la, la evidencia clara no me la quieres enseñar, o sea, me lo tengo que creer de cualquier forma, ¿no? Y, pues eso. Al final sí que es un, un, una, un punto más que va en contra de, de la imagen de, de los dueños. La verdad es que les está saliendo la pelea bastante, bastante cara,
0: creo yo. Sí, es que al final es otra mosca en el revólver, ¿no? O sea, de ellos... Evidentemente... Eh... Eh, están eh, en el dere evidentemente el derecho digamos de, de negociación de decir oye nos queremos pagar todo no porque y la excusa que dicen ellos es no podemos pagar todo vale esa es la excusa y, y, y es legítima pero cuando te dicen oye por qué no y que digan no es que es que no hay perritos calientes es un poco raro no porque en, en dos años la, la MLB ha ingresado eh, mil millones más de dólares en dos años eh o sea, es como... En 2017 ingresó 9.000 millones y el año pasado ingresó 10.100 millones. Es la segunda liga deportiva más grande del mundo, después de la NFL. O sea, que te digan que no se puede ingresar dinero porque la gente que cada vez va menos a los campos no paga perritos calientes, es raro. Y es evidente que los jugadores dicen, oye, pues, vamos a a decir... Vamos a desenmascarar esto. Porque al final, eh, todo el mundo que está dentro... Por ejemplo, lo, lo hablaban en el podcast de el de esta semana, el que salió ayer sábado, grabando esto hoy en domingo. O, o que dice Rosenthal, lo que dicen Pasan, que son gente que está eh, metida en el atolladero de, de la MLB desde hace 30 años, es que mm, todo lo que dicen los dueños al final es mentira y seguramente sea la única liga norteamericana que mienta a los jugadores con, para, para ganar dinero. Antes eso pasaba en la NFL y ahora se reparte los ingresos. A, eh, a, le corresponde una 32 parte a todos los equipos, de todos los ingresos de la liga. Y en la MLB eso todavía no existe. No hay una estructura de, de ingresos que sea paritaria. Y al final, muchos de esos ingresos que no sean paritarios vienen porque las, el equipo miente de dónde vienen sus ingresos.
2: A ver, aquí ya, esto ya estamos. No, eso es otro debate. De ¿no? Pero no,
0: no, el, el debate no es que los ingresos no sean paritarios, sino que. Eh, no, no, ve... pero es
2: muy, es muy interesante, ojo, ¿eh? o sea, Ángel ¿no? nos comentaba por, por, por el grupo Ángel y Luis Carrillo, ¿no?, que, que quizá la MLB debería, debería refundarse, ¿no?, pues porque esto están habiendo aquí, en, ¿no?, o sea, lo que se está viendo es que hay una cantidad de, de, de mierda y de tal, ¿no?, y esto que dices es muy interesante porque, y esto además es que enlaza quizá con una cosa que bajo mi punto de vista los jugadores yo creo que se equivocan, que es que los jugadores llevan años y años y años, ¿no?, los jugadores de la MLB… Eh, evitando ¿no? y luchando contra el famoso tope salarial que existe en el resto en el resto de las ligas y que no existe en la, en la MLB y que yo creo que en parte no existe precisamente porque no existe esto ¿no? que comentabas Adrián de un reparto digamos equitativo y tal que a la larga lo que acabaría haciendo es una competición previsiblemente más, más igualada ¿no? y que no se produjeran las cosas que se han producido en los últimos 3-4 años que, que cada vez vemos a más equipos eh, ganando ¿no? eh, más, de 100, más de 100 juegos, pero al mismo tiempo perdiendo perdiendo más de, más de 60. Entonces, sí, sí, o sea, yo no sé hasta qué punto la Liga es muy poco transparente con esto y no quiere un reparto no eh, equitativo, al menos de una parte de los de los ingresos, porque por otro lado los jugadores no quieren eh, ponerse un, un tope salarial. ¿no? Entonces, bueno, pff, o sea, es... Hombre, Entonces, es que a los,
1: a los jugadores entiendo que lo que ellos oyen cuando oyen eh, tope salarial es no voy a poder ganar todo lo que quiera, en el sentido de eh, si hay un tope salarial, vamos a poner eh, 180 millones, eh, que creo que es más o menos, o 200, que creo que es más o menos lo que, estamos estamos 200, que de, yo creo
2: ahora. El, el impuesto a de lujo.
1: Eh, un impuesto de lujo que los dueños ya están asumiendo como una pseudo... como un pseudo límite salarial, pero... Eh, sí, o sea, ellos lo que oyen es no voy a poder ganar todo lo, todo lo que quiera, porque al final la aspiración de todos los jugadores es... Eh, si puedo sacar eh, 42 millones, mejor que si puedo sacar... Hombre, este,
2: este tope salarial creo que debería ir acompañado y en la NBA no estoy seguro, pero creo que en la NFL sí existe, que es también un mínimo, ¿no?
0: Sí, en la o sea, NBA obligar... también.
2: O... También existe, ¿no? Uh -huh. O sea, obligar a todos los equipos a gastar un mínimo de X, de lo que sea, en, en salarios. Entonces, te vas a encontrar a jugadores que a lo mejor dejan de ganar por arriba, pero te vas a encontrar que por otro lado...
0: Muchos van a ganar por abajo. Ay.
2: Claro, o sea, va a estar todo un poco más, un poco más equilibrado y no te vas a encontrar con cosas, ¿no? Pues a lo mejor un poco sonrojantes, ¿no? Como pueden ser a día de hoy, pues no sé, pues, pues los Orioles, los Marlins, eh, eh, los Tigers, etcétera, etcétera, ¿no? Que están abusando un poco del, de lo que es el sistema. O como fueron los, los astros hasta hace cuatro años.
1: El tema, el tema ahí es que al final claro, para unos jugadores para si hay un mínimo de gasto, para muchos jugadores les va a venir bien pero claro, hay unos que van a tener que dejar de ganar y por un lado o sea, van a tener a los agentes, tú dile a Boras que no le va a poder conseguir a, a Machado a Harper de turno sus 40 millones porque el tope que se pueden gastar los equipos es 33 y que no va a poder salir cada dos veranos con nuevo récord de tal entonces, eh, y al final yo creo que también para, para la asociación en general, el hecho de poner un límite salarial y que eh, se limite de una forma los, los ingresos máximos también suena a una concesión a los dueños en el sentido de que limita un poco la libertad de, de los jugadores y que es una concesión. Entonces, pues, y aparte está el tema de que, como comentabais antes, los o sea en la NFL, por la impresión que tengo, eh, es muy distinto. Pero en la MLB, la capacidad económica de unos equipos y de otros es tremendamente distinta. O sea, el límite ahora mismo del impuesto de lujo, si son 200 millones, o sea, hay cinco o seis equipos que pueden llegar a eso. Los típicos ejemplos de siempre, Tampa, Kansas, eh, Oakland... O sea, es que no pueden llegar a gastarse ni la mitad de ese dinero. O sea, es otro otra, otro universo totalmente distinto.
2: Pero yo creo que por eso, en este sentido, esto del límite salarial para, para los equipos debería estar acompañado, con esto que comentaba Adrián, de un reparto eh, más sí, proporcionado de... De, los, de los ingresos. Y sí, luego no yo creo que los... los los jugadores, yo ya me, en esto me, me, me vengo arriba, ¿no? Y como estábamos con eso, había dicho antes de lo que sería una refundación o tal de uh -huh. la MLB. Quiero decir, creo que los jugadores podrían aprovechar este tema de aceptar eh, un límite un salarial para ellos al mismo tiempo exigir eh, un replanteamiento total de lo que es la agencia libre, eh, los años de control que tienen los equipos sobre un jugador, etcétera, etcétera. Porque lo que estamos viendo ahora es que los jugadores. Cada vez, eh, o sea, digamos que, que la edad de rendimiento de, de un jugador de béisbol que solía ser tardío, entre comillas, de un jugador de fútbol o de baloncesto, a lo mejor su, su, su mejor momento son los 25, los 26 años, un jugador de béisbol solía ser en torno a los 30, una cosa así, ¿no? Y es por esto que, digamos, que la agencia libre con los seis años de control, ¿no? Que tenían los equipos desde que un jugador debutaba en grandes ligas hasta que luego salía la agencia libre pues resultaba más o menos beneficioso para los jugadores porque un jugador te salía a la agencia libre cuando tenía unos veintipico treinta años se supone que estaba en su cima y entonces conseguía el contrato de su vida, pero lo que estamos viendo ahora últimamente es que los jugadores pues por un tema, yo no sé si de que se ha ajustado mucho con el tema del desarrollo, etcétera, etcétera, son mejores a los veinticuatro veinticinco años cuando aún están bajo control de los equipos y que luego cuando, cuando los jugadores salen a la agencia libre no se les da todo el dinero que los jugadores hubiesen recibido en otro momento porque digamos que ya los equipos estiman que su que su pico ha pasado no entonces quizá los jugadores podrían aceptar este límite salarial si al mismo tiempo a ellos se les da algo en, en el tema de cambiar no lo que es todo el tema de, de los años de control eh, la manipulación famosa de contrato que han hecho por ejemplo los caps con Chris Bryan etcétera, etcétera, o sea quiero decir que hay ¿Cómo opciones, opciones por parte de los jugadores para aceptar eso y conseguir llevárselo a, a, a su terreno por, Pero por es que otro que Yo
1: ahí estoy convencido de que es algo que los jugadores iban a sacar o iban a intentar corregir sí o sí en el próximo CBA por lo menos un año menos de control de, de los equipos, que se quite la, la manipulación esa que también son, yo creo que son dos cosas que son en parte por lo menos culpa de, de, de la asociación en porque yo recuerdo cuando la última negociación de, del CBA, o sea, había leído un artículo que ponía que mientras la, la, los dueños les estaban colando todo esto, por un lado, los, los jugadores lo que estaban pidiendo era cosas como que les pusiesen un chef especialista en nutrición deportiva en el sprint training y que en los autobuses del sprint training tuviesen dos asientos por jugador en vez de uno para ir más cómodos. Y por el otro lado les estaba metiendo todas las tortas los dueños. Entonces, yo creo que eso es algo que van a sacar sí o sí, porque la, la, yo creo que los jugadores se han dado cuenta de la cagada que hicieron la otra vez y que va a ser sí o sí. Si los dueños, a cambio de eso, van a poder meter el Salary cap pues puede ser una, una cuestión. Pero es un poco lo que decía antes, ¿no?, el tema de, de los ingresos y la diferencia, que sí que van a tener que hacer luego los dueños, entonces, una reorganización de, o hacer un pool, ¿no?, un, un montón, eh, poniendo, aportando todos dinero y los que están en mercados más grandes que aporten más dinero para volver a repartirlo porque si no va a ser eh, insostenible para muchos equipos ¿no? porque por la estructura de la, de la MLB y los 162 partidos de una temporada y tal es mucho más importante que en otras ligas el tema de los ingresos dentro de, del estadio pero también viven mucho más de los contratos regionales de televisión de... de claro. No es tan importante lo que te. te sí, Aún siéndolo, pero lo que pueda pagar ESPN o Fox o por su partido semanal. Lo, los equipos viven, en cuanto a la televisión, de lo que le pueda pagar a, no sé, pues Fox Sports, Wisconsin a los Brewers, eh, eh, Southwest a los Diamondbacks, eh, Yes o a los Yankees y a los Mets. Eh, y claro, no es lo mismo el mercado, por ejemplo, que puede tener Boston en. Eh, o los Red Sox en Boston, o el que pueda tener Kansas City ahí en Missouri, pues que, está un poco más, eh, que es un mercado sí. mucho más pequeño, con menos población, etcétera Y, por tanto, lo que te va a pagar el canal que sea, que no sé cuál es ahora mismo el que el que emite a, a los Royals, pues el dinero que va a poder pagar va a ser mucho, mucho menor y... y va a seguir manteniendo, eh, o sea, va a seguir habiendo una disparidad de ingresos. Entonces van a tener, va a suponer que si consiguen un límite salarial, que el, el reparto del dinero que puedan hacer los los equipos entre ellos, pues tengan que negociar mucho. Y claro, siendo la estructura como es hoy en día, de que en muchos casos los dueños de las empresas son, eh, aparte de multimillonarios, pero pues incluso son holdings de empresas... Eh, uh -huh pues este tipo de cosas pues va a ser difícil convencer eh, a los Dodgers que tienen al Guggenheim Investment Group este o como se llame, detrás que cedan 200 millones al año, por decir algo, para que vaya a un fondo común del que luego sacar dinero para que vaya dinero a Auckland o a, o a Tampa no sé, es que tampoco es tan fácil de, de implantarlo en la MLB yo creo por la, por la estructura general de, de la MLB
0: no, pero claro, al, claro que, que al final van a tener que, que reestructurar de, de alguna manera para que todo esto se resuelva. Un salary cap, una estructura de, de negociación, no sé, más. que no busque tanto el, el, lo que está pasando, por ejemplo, ahora también es, en NFL, ¿no? El contrato más grande de todas las posiciones, ¿no? Que, que al final lo que deja es una inexistente clase media, ¿no? Por ejemplo eh, eh, hablaba, eh, lo que hablan de refundación Ángel, por ejemplo, hay un podcast el de Spotra que es el 172, que fue como hace unas mes y medio cosas así, que hablaban de eso, de cómo, eh el béisbol construirlo desde, de construirlo y volver a construirlo desde la ala a Z, ¿no? Entero el béisbol y una de las cosas que hablaban era un, un lo que has dicho tú, un ¿no, Pepe, un ingreso ...un ingreso mínimo y ponían el caso de Atos para Cabrera, ¿no? Que quería un contrato de 3 millones con los Nationals... ...y al final le dijeron, bueno, 2 millones y medio... ...y medio millón de incentivos, ¿no? Que, y, y los incentivos son eh, batear por encima de, no sé de, creo que era de, de 8.50... ...jugar más de, de, 60, de 80 partidos, creo, de 90 partidos... Eh, llegar a playoffs, en playoff jugar dos rondas, es decir que para Cabrera aspirar el dinero que quería eh, tenían que pasar una serie de circunstancias que a lo mismo no se daban nunca. Estamos hablando de un tío que
2: esos, esos contratos en el béisbol han sido muy 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 raros. ¿eh? O
0: sea... Claro, el problema es que ahora son el pan de cada día, sí. de que la clase media no existe y que a ah, Cabrera con 13 años de, de carrera en MLB tenga que luchar por mil dólares en el equipo que le acaba de pagar 35 millones a Strasbourg, pues suena raro, suena raro para la, para la MLB, pero pero es así, al final, el... no, no hay ningún sistema perfecto, pero está claro que el de las cuatro grandes americanas, el de la MLB, tiende a ser el más imperfecto y que cada vez más, porque mientras las otras ligas buscan la paridad ellos siguen en la disparidad absoluta
2: yo esto ya y, y, y lo podemos un poco enlazar con, 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 con el otro tema del que queríamos hablar yo creo que es sí. fallo yo no sé si es de los jugadores si es de la liga si es de las franquicias o bueno, no fallo pero vamos esta especie de tendencia a, a apostar por la ¿no? por la tecnología un poco por encima de todo y digamos eh, a las salas de vídeo Allá que pueda haber, eh, cómo se dice esto, que puedas tener una tablet en el banquillo para revisar eh, el turno al bate que has tenido justo antes. El tener 50 datos, todo en tiempo real, que te están diciendo y que eso, y que digamos acaba incurriendo en trampas o presuntas trampas y tal. Yo creo que esto también perjudica a la clase media y a los jugadores veteranos, porque además esta clase media y estos jugadores veteranos, cuyo quizá gran... Eh, gran cualidad o gran ventaja es que después de años en la liga pues conocen a muchísimos bateadores están más eh, o a muchos lanzadores están familiarizados eh, con ajustes no, son tipos digamos que, que, que lo que venden un poco no es esa veteranía pues es gente que se está quedando fuera de la liga muy, muy rápidamente precisamente porque eh, pues estos conocimientos ¿no? Que, que, que eran adquiridos de una manera un tanto artesanal pues ahora mismo los consigues gracias a gracias a la tecnología entonces yo no sé hasta qué punto todo esto que hablamos pasaría al menos bajo mi punto de vista al menos no estoy hablando de acabar con la tecnología porque tampoco o sea, hay que ser realista pero desde luego yo creo que hay cosas que la MLB ha permitido ¿no? que es esta especie de acceso a las salas de vídeo eh, a lo largo de un partido y todo el tema de las tablets en los banquillos y tal que creo <coughs> que deberían darle una, una vuelta a todo esto, porque al final los propios jugadores, sobre todo estos jugadores más veteranos, creo que se verían se verían beneficiados también con, con todo esto, pero bueno, es ya como una opinión muy personal.
0: Sí. Bueno, vamos a pasar, ahora que has dicho tú lo de las tecnologías, porque bueno, los Yankees, eh, Un juez lo ha dicho que tienen que tienen la posibilidad de. bueno, hay una. En 2017, el mismo año que se produce el escándalo de los astros con el robo de, de señales, también hay un caso que involucra a los Red Sox y a los Yankees, que es con el uso de, de Apple Watch, ¿era, no? Sí, con un Apple Watch. Con un Apple Watch, eh, que también se utilizaban para robar señales y mandar ciertos órdenes desde el banquillo a, lo, a los jugadores. Y, decí, y bueno, claro que las eh, hay una demanda en, a nivel federal de, de DraftKings, que es una página de, de fantasy de pago, la más grande de, del mundo, que eh, denunció a la MLB y a los equipos porque, según ellos, había adulterado la competición y, por tanto, también había adulterado su, su negocio. Digamos que eso tampoco ha llegado a mucho buen puerto porque es imposible demostrar que los que los Yankees intentaban ganar adultera en base a tu, a tu negocio porque al final los Yankees intentan ganar de una manera más o menos legal pero intentan ganar siempre, igual que la gran mayoría de equipos, ¿no? Entonces, pues como que la el, esta, esta adulteración de la liga no se puede demostrar el caso es que la MLB tuvo una investigación interna que no llegó a mucho y que los, el propio Duff Kings hizo una investigación externa en la propia liga. Solicitaron esta investigación externa. El juez la aceptó. Y resulta que la MLB pues publicó menos datos de lo que debería en base a los a lo que hicieron los yankees realmente. no, Esto no se ha, Estos datos no se han puesto a la luz pública. Pero sí deja caer que la MLB conocía más datos de lo que realmente se publicó que hicieron los los Yankees y que en cierta manera los protegieron y que si no hubiera llegado a un juez federal en este caso en Estados Unidos pues nunca se habrían sabido ¿no? Entonces pues corrígeme Pepe que lo has explicado tú antes bastante bien fuera de micro pero es como que los yanquis tienen una posibilidad de mandar una carta disculpando y reconociendo que esto había pasado, ¿no? Es como... Sí, básicamente
2: un poco. Yo creo que lo que se ha dicho es que exactamente que los Yankees den una explicación, que se va a hacer va a haber algún tipo, ¿no? Que se va a hacer público un poco todo esto y que los Yankees digan un poco lo que lo que opinan del tema. A ver, es una chorrada, yo creo. O sea, parece ser que, que, que no va a haber, o sea, que es, no va a haber ningún tipo de, de sanción para los Yankees ni nada. Lo que se parece es que pues los Yankees antes, ¿no? Del famoso asunto aquí, el del 2017 con los Red Sox, que parece que marca un poco el principio de toda esta psicosis del robo de señales, que luego ha acabado, ¿no? Pues con el escándalo de los, de los Astros y las Latas en 2017 y luego de los Red Sox en 2018, pues que los Yankees ya estaban haciendo algo, un poco así sospechoso, que estaba relacionado con el teléfono que hay, que llamando al bullpen, que patatín, que patatán, para ver si si conseguían pues pues más que robar me atrevería a decir a descifrar no quizás más preciso uh -huh. las señales entre el catcher y el pitcher y el pitcher rival entonces bueno sin más yo creo que esto un poco lo que pone de manifiesto es que hay una serie de prácticas que yo creo que en ningún equipo las ha llevado tan lejos como los Astros pero que absolutamente las treinta franquicias de la MLB en mayor o menor medida eh, hacen algo no sé si ilegal pero desde luego eh, poco ético para para intentar ver las señales que hacen que hacen los entre catcher y pitcher y tal, que bueno, que tampoco es tan grave, quiero decir, no sé si se hace se vuelve un poco uno un poco cínico, ¿no? Pero vamos, que esto es antiguo como el béisbol, lo que pasa es que las tecnologías lo han sacado todo un poco de quicio, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, yo creo que también un poco lo que decía Angel del tema de, de la refundación de, de la MLB y tal, también viene un poco en, en este sentido, ¿no? porque ha quedado un poco, el, no sé, eso del de, tema de que debe haber una carta que no se abrió en su día, donde un poco se, se podría señalar a gente y tal. Eh, pues ahora los Yankees, o sea, está pidiendo a DraftKings que esa carta se abra para ver a ver qué, qué pudo pasar ahí y tal. Y están tanto la MLB como los yankees, pues, eh, diciendo que no, porque podía repercutir a la imagen pública de bastante gente y tal, y pues es un poco eso, ¿no? Esa sensación de que hay demasiadas cosas ocultas ahora mismo, ¿no? Demasiado el tema de robo de señales, de dopajes, luego el tema de la negociación actual que hablábamos antes, el tema del draft, de que hay demasiadas cosas que no concuerdan, demasiadas cosas ocultas. Y como que se ha ido todo enquistando un poco, ¿no? El hecho de que no se quiera abrir y reconocer el, eh, pues quién puede haber metido la pata o quién no ha podido hacer eh, trampas y tal. Pues va un poco en ese sentido. Yo creo que lo más grave seguramente es el, el mero hecho de que se esté intentando que no se abra, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Que ya más
1: que el hecho porque lo que pareció en su día del Apple Watch y tal, pues no pareció excesivamente, o no se le dio tanto bombo, ¿no? porque es lo que tú dices, o sea, esto viene, el tema de utilizar tecnología para robar señas y pasarlas Por eso. esto viene de, desde que está el béisbol no en los años, no sé si 20 o 30, ya estaban robando bases creo que eran los Athletics con, con eh, joder, con prismáticos y luego pasándoselas al coach de tercera base con un cable pelado que daba un charco donde ponía el este y le daba una descarga en el pie. Eh, entonces, eso viene desde el principio y ahora se ha dado un poco más y yo creo que se está montando un, un cúmulo en torno a, a la MLB de demasiadas cosas que no cuadran, ¿no? La gestión también que está en las ligas menores con ahora que van a desaparecer 40 equipos, todos los jugadores que se han despedido ahora, el, lo que se lleva hablando de bastante tiempo de cómo vive, o sea, de, de que no se paga probablemente a los a los Minor leagues lo suficiente para tener una vida más o menos eh, cómoda eh, es el tema de las academias en la República Dominicana y todos estos scouts pues que van haciendo promesas un poco para sacar dinero pues aquí hay demasiadas cosas un poco turbias, ¿no? Probablemente lo de lo de la carta esta sea lo menos importante, pero bueno, pues es un, un, un granito más de arena a toda la montaña que se está haciendo.
0: Parece que como que la MLB va a escándalo cada mes, ¿no? O sea, si no sí. es los scouts, es la negociación, si no es la minor leaks, son si los despidos, si no es el dinero, es otra cosa. Parece como que. Eh, en el, de los
1: bueno los, los en otro.
0: exacto como decía Rodrigo no el otro día en, en nuestro grupo que era como bueno pues llevamos nueve meses en crisis no que pasa una cosa y después pasa otra y después eh, llevamos que parece sí. la MLB más que una liga deportiva un parlamento no básicamente al final como que siempre hay un escándalo como todo es casi más político que deportivo al final
1: sí desde luego desde desde que se acabaron las series mundiales o sea es que no se ha vuelto prácticamente a hablar de nada más ahora con el draft un poco de de algo de algunos jugadores, pero todo lo que se ha hablado es economía, política, eh, derecho...
0: Escándalo. Eh,
1: para, para seguir la actualidad de la MLB, en los últimos meses hay que hacer más tres carreras universitarias que, <risa> que echarle horas delante de, de la tele viendo cómo lanza colo, cómo batea céspedes, no, no sé. Es un poco, un poco complejo todo
0: no sé pepe si tienes algo más que, que añadir le funda la, la MLB en, en cinco minutos eh, el ejercicio no, llega, llega
2: por por echar por echar un poco de leña por echar un poco de leña al fuego eh, Joder, es que, mira, es que es muy divertido eh, ¿quién, quién, quién estaba no ahora que ha salido esto de que los Yankees presuntamente hicieron algo así un poco tal en 2015 y 2016 es que hay un tipo que está en el centro de todas, o sea, ¿quién estaba en, en los Yankees en 2015 y 2016 y que justo estaba luego en los Astros en 2017? Y es Carlos Beltrán, que es que macho, o sea, en, en cada uno de estos líos del de, de espionaje mmm, estaba él ahí, entonces bueno, nada, solo... Va,
1: pero lo de Beltrán a mí también me pareció un poco en su momento que fue un poco cabeza de turco por nombrar un jugador. El, pues, quiero pues, decir, pues, vale. con, el, con el tema de los astros, ¿eh? Porque eh, cuando salió lo de los astros, que ahora ha salido Cora también diciendo, pues eso, que sí, que él tiene culpa, pero que no se tiene que comer él solo todo el este. El informe de la MLB ponía, oye, eh, o sea, este sistema fue ideado y gestionado por, por los jugadores o por lo menos gestionado por los jugadores y tal y cual y sí, no se decía que Hinch había destrozado batazos dos veces el monitor y él se comió la sanción y el único jugador que se mencionaba por nombre y apellido de todos los jugadores de la plantilla era Carlos Beltrán que casualmente es el único que estaba retirado ya, mm, mm, y un poco al que, pues bueno, no le no estaba ya metido en la asociación pues no le se evitaban poner sanciones a los de la asociación y Carlos Beltrán, pues que a como que le, le cayera un poco, que tendría toda su culpa y no, no le quiero esculpar, pero parece un poco yo creo que también un poco le ha caído en ese sentido de, de pues bueno un poco de cabeza de, de Turco un poco de eso creo que también hay
0: ¿Eh? Bueno, un poquito sí, de cabeza de turco parece Beltrán, pero es que es, el, es que está en todos los ajos el cabrón. O sea, es que no... Sí,
1: no, no sé cómo se lo monta, pero siempre sí que es verdad que es un tío. Yo creo que porque es un personaje muy, muy líder en todo, ¿no? Entonces a mí no me sorprendería que también en Houston pues, estuviese un poco ahí el típico encima veterano, que ya estaba más... Eh... Casi más que jugando, estaba desarrollando, empezando a desarrollar un poco sus dotes para de entrenador, empezando a ser líder un poco de los jugadores y tal. Y no me extrañaría que estuviese metido en el ajo totalmente en, en ese caso.
0: Bueno, dice que no se ha hablado de deporte. Vamos a hablar de deporte de gente que a lo mejor no llega ni a jugar al mismo profesional en su vida. Vamos a hablar del draft. Bueno, porque es así, ¿no? Al final es hablar de gente que no sabemos si va a llegar a a jugar a nivel por lo menos de mayores, no porque las menores sí se consideran a nivel profesional en Estados Unidos, no pero vamos a decir que no, no sabemos si vamos a llegar a, a nivel MLB, ¿no? que bueno, mmm, el draft poquita poca cosa, no el, el, vamos a poner un poco en contexto, pues este año en vez de 40 rondas, que son las habituales, eh, han sido 5, eh, los pools, eh, los, los, ya saben, los, los típicos draft pools de, los para designing bonus y la cantidad de dinero que puedan gastar los equipos pues eh, se mantienen la misma cantidad de las cinco primeras rotas de, del año pasado y hay un número, los equipos pueden firmar a, a partir de, hoy, precisamente hoy domingo un número limitado de jugadores undrafted con un signing bonus de 20.000 dólares como... Como máximo, de hecho, bueno, de, de momento llevamos aquí cien, son la, casi las 8 de la tarde, lleva 5 horas el mercado abierto y el único equipo que ha firmado más de dos jugadores, bueno, han sido dos los padres que han firmado tres y los rexos que han firmado cuatro de, y ha habido 7 equipos que han firmado algún jugador en 5 en horas, ¿no? O sea, que, que, que viene, son negociaciones que, que se pueden extender hasta el 1 de agosto igualmente pero que, bueno, no, no, parece que haya mucho jugador que, que sea, que esté fuera del college, a lo mejor es gente que ya se ha graduado, que esté dispuesta a, a firmar por 20.000 dólares, porque, claro, evidentemente habrá gente en la que sea, o firmas esto, o, o tienes que buscar un trabajo por otro lado. Pero, la gran mayoría, son gente de high school o que pueden volver el año que viene a, a la, NCAA, con lo cual es complicado que, que firmen ahora más por, por 20.000 dólares, ¿no? Eh, que, que nos sé, estábamos hablando por ejemplo el año pasado el primer pick de, de primera ronda de sexta ronda eran casi 400.000 mil dólares o sea alguien que estaba proyectado para ser sexta ronda a principios de año pues ahora va a cobrar 20.000 mil dólares si no ha salido escogido en el draft en vez de los 400.000 mil que puede aspirar ¿no? es complicado ¿no? entonces que bueno no cuatrocientos mil no trescientos mil dólares era para ser exacto entonces, al final, eh, por poner un poco tal, lo, los equipos de, con mercados pequeños, volvemos a eso, se han quejado de que el draft no sea de 10 rondas como se firmó a principios de año, porque al final se redujo. La asociación también se ha quejado porque eh, dicen que ellos tienen mucha menos capacidad de atraer gente y que al final eh, se van a quedar con 5 o 6 picks pero los Rexos van a poder firmar, o los Yankees o otros equipos, o a sea, muchos, son free agent. Y con ellos, pues a lo mejor firmar a dos o tres eh, les, vale, eh, les vale. Por ejemplo, los Marlins decían que ellos, eh, en el mejor de los casos, aspiraban a firmar a 10 jugadores. O sea, una clase de draft para los Marlins que trae de construcción con 16 jugadores, en el mejor de los casos. Cuando el año pasado, por ejemplo, firmaron los Orioles y los Marlins a 31 pues es la, reducir la mitad de los jugadores que metes en tu Far system y a, a través también el talento que puedes hacer para una reconstrucción, ¿no? Entonces, Pepe, como... Bueno, por ejemplo, que, que hablamos, he mencionado antes a los Red Sox, ¿no? Que el hecho de que los Red Sox en cuatro horas han firmado a cuatro jugadores y, por el ejemplo, los Marlins a ninguno, pues Mira, al final es otra, otra compensación más.
2: Justo antes de, de empezar a grabar, es que justo habíamos hab había hablado con John de esto. O sea, los, los Red Sox han hecho un draft, o sea, las cuatro rondas que han tenido los, los Red Sox en el draft han sido raras, o sea, las, sí. las elecciones que, ha, que han cogido. Bastante el, el rich, primer todas. Día, El primer día, yo, yo me escribió y todo en plan, de ¿qué, qué ha pasado? ¿a quién han elegido? porque han hecho esto? Porque el primer día eligen en el puesto 17 a un jugador de instituto eh, prácticamente desconocido, que en el mejor de los casos parece ser que lo daban en torno a, 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 la, a ser la elección número 100, una cosa así, ¿no? Entonces, uh -huh. parece ser que, 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 que lo eligen tan arriba para tener que pagarle menos dinero, ¿no? O sea, ellos eligen a un jugador que teóricamente no esperaba salir elegido tan arriba y entonces tú lo puedes firmar por muchísimo menos dinero de lo que habitualmente se, se corresponde a, a ese slot. Luego, en la segunda ronda los Red Sox no tienen elección porque es la, la que habían perdido por el tema de la sanción de... Eh, la, el, el robo de señales del año 2018. Luego, en la tercera ronda firman a un bate de, de instituto que parece que es una bestia absoluta, pero igual lo vuelven a lo vuelven a firmar mucho más arriba de lo típicamente esperado, con la idea de que como se han ahorrado dinero en la primera elección van a poder reinvertir ese dinero en esta otra en esta otra inversión, pero que tampoco si pierdes, o sea, porque lo normal es que este chico en vez de firmar con los Red Sox vaya vaya a la universidad, y entonces ni siquiera vas a vas a tener que, que, que pagarle ese dinero, que teóricamente tal. Y luego, con las dos últimas elecciones, firman a dos pitches de, de universidad ya, eh, como muy veteranos, y también haciendo como cosas medio raras, como jugadores. Uno, de hecho, es relevista, o sea, ya en, en universidad es relevista. Sí,
0: el de corta ronda.
2: Cuando vienes de la universidad ya, con el cartel de relevista ya... ya Sos, sospechoso. Y yo la, 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 la un poco la idea que tenía es que lo que iban a hacer los Red Sox es que iban a firmar a muchísimos jugadores andrafted, eh, aprovechando que son un equipo que tiene cierto músculo y que pueden, y que pueden aprovecharse y firmar a muchísima gente por estos 20.000 dólares, que es, un, que es una cantidad irrisoria. Y me imagino que habrá otros equipos como los Yankees, por ejemplo, o los Dodgers, que pueden permitirse hacer esto. Porque además no solo tienen el dinero, sino que resultan mucho más atractivos no para uh -huh. Claro. Para un jugador, entonces no sé, a mí desde el principio me, me sonó muy extraño esta, esta cosa que había propuesto la, la MLB y a ver un poco cómo funciona, no lo sé, fue uh -huh. raro, así de primera.
0: Sí, bueno, por, por centrar un poco en el tema deportivo, por ejemplo, yo parece que vosotros os pasáis las analytics por el forro de las narices y empezáis a firmar gente de high school como si no hubiera mañana.
1: Sí, no, porque parecía que iba a ser el, el año de, de la gente de college aparte de que por, sobre, to, sobre todo los, los pitchers de, de universidad parecía que era un año, una camada bastante potente y sí que es verdad que me parece que los siete primeros picks fueron gente de, de universidad ya, hasta el octavo no salió un jugador de high school y primero porque los, los Aparte de que son más seguros, o sea, están más cerca de empezar a rendir el primer equipo, también son más seguros porque ya han jugado contra rivales de más calidad, hay más información sobre ellos, se les conoce mejor. Eh, luego, por ejemplo, ahora pasará seguramente los untrusted, van a ser la inmensa mayoría de, de college y seniors de college que no van a tener otra opción más que, más que firmar. Pero bueno, los Mets eligieron a un... Y yo pensaba que los Mets también, porque tienen la mayoría de sus prospectos principales, están en, en las categorías más bajas de, de las menores, son muy jóvenes todavía. Entonces pensaba que iban a ir más por algo de, de universidad y sobre todo lanzadores de, de universidad. Pero bueno, se han sacado aún a un... A, Pete Crow Armstrong, un outfielder que sobre todo parecía un defensa espectacular para, para el center field. Ese era un. tenía un apalabrado con Vanderbilt, me parece, pero supongo que le pagarán bien y, y se quedará. Y luego lo que han hecho ha sido, en el año pasado le salió bien, eh, el año pasado estaba Macio Allan, que, que cayó a tercera ronda, pero todo el mundo decía que era... Eh, un candidato a ser elegido en, en primera ronda y los Mets eh, ahorraron dinero en otras rondas para poder firmarle salió bien y este año lo que han hecho es ir a por a seleccionar en segunda ronda a JT Guin, un lanzador que hace me parece dos o tres meses tuvo, le hicieron un atomillón. con lo que cayó un poco pero ya el año pasado le eligieron en primera ronda a los, los Dodgers que no le consiguieron firmar se decía que si llegas sano hubiese podido salir en el top 10 pero bueno, los Mercer le han jugado un poco a decir que como viene con millón pues igual no se arriesga a esperar otro año y no volver bien y tal y firmar por, por más di por dinero ya. Y lo que han hecho luego ha sido coger a partir de la tercera ronda porque tenían dos picks en segunda ronda a partir de tercera ronda coger jugadores más desconocidos para ahorrar dinero y poder pagar más a kim Entonces pues veremos si se lo han jugado con un par de jugadores de, de high school me parece eh, veremos por lo que he leído hablan muy bien de él de que sobre todo en defensa para el center field que es una una máquina hasta con las selecciones de Estados Unidos en todas las categorías inferiores Veremos, pero sí que este año eh, así era todo un poco más arriesgado, ¿no? Las, los high schools prácticamente no han jugado porque la temporada suele ir por ahí de febrero a abril-mayo, me parece, las temporadas sí. de, de béisbol en, en los high schools. Este, como viene de California, de la zona de Los Ángeles, me parece, eh, sí pudo llegar a jugar algo y los Mets le vieron algo, pero... Eh, ha ido en contra un poco de la tendencia ¿no? los, los jugadores de high school muy claro lo tenían que ver los equipos para, para ir a por ellos, sobre todo en primera ronda
0: claro bueno, al final lo sé desde el punto de vista deportivo es que tampoco podemos hablar mucho más, pero sí es verdad que ha sido un un, 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 un draft raro no en general, por ejemplo los, los Red Sox que, que no, los White Sox, perdón, que ha firmado eh, pues eh, cinco pitchers en sus cinco primeras rondas no eh, han firmado a dos a dos jugadores que eran Jared Kelly que estaba en el top 10 y Garrett Crochet que también estaba en el top 20 en los dos primeros picks y al final pues han decidido en los últimos picks por, por escoger a gente que ni siquiera estaba rankeada que era muy desconocida para ahorrarse dinero ¿no? como que al final el, el draft de, de este año eh, pocos equipos han decidido dar profundidad y coger a, gen, a seis o cuatro posibles jugadores, sino como que la gran mayoría no sé, Pepe, que se, se han centrado en uno o dos jugadores y que eso te salgan bien, ¿no? Los que tú tienes muy claro que pueden triunfar o que pueden avanzar en tu far system, pero el resto como que, que te da un poco más igual, ¿no?
2: A ver, yo yo me imagino que esto estará muy estará muy relacionado con, con quiero decir, es que joder las, hay unas incertidumbres brutales en cuanto a las menores, ¿no? O sea, se está hablando de, de que se van a reducir equipos en las menores, entonces, teóricamente, te sobrarían, te sobrarían jugadores. Luego, al mismo tiempo, puedes elegir, entre comillas, puedes haber eh, seleccionado menos jugadores interesantes en, en lo que es el, el draft per se, ¿no? Que ha tenido uh -huh. cinco rondas, porque luego vas a tener la opción ¿no? de ir a esa especie de, de mercado alternativo que va a haber, ¿no? Con todos los jugadores que no han sido drafteados y te vas a poder hacer con muchos. Eh, luego, claro, los equipos, yo no sé hasta qué punto, ¿no? y volvemos un poco a lo de antes, hasta qué punto es ético firmar a nuevos jugadores para que entren en tu en tu organización cuando estás despidiendo a otros porque teóricamente no los puedes pagar, pues me imagino que habrá equipos que a lo mejor en ese sentido no quieren firmar nuevos jugadores y lo que están teniendo que hacer es echar a otros, no lo sé, a lo mejor estoy siendo demasiado... Eh, inocente, no, pensando pensando que los equipos van a razonar también de esta manera, pero bueno que yo creo que está siendo una o sea, ha sido un draft muy particular. También creo que le estamos dando al draft más vueltas de lo que le damos normalmente porque no tenemos no mucho nada más de lo que hablar. Claro, porque esto normalmente te pilla en mitad de la temporada y el draft de la NFL de la MLB pff, sí, pues está, pasa a ser un poco a a muy
1: claro
2: claro entonces bueno no sé, tampoco me no me lo cogería yo esto con papel de fumar, ¿no? Ah, no, no,
0: evidentemente, pero es por, no sé, comentar al final, ¿no? Como que el contexto, ¿no? Lo, que equipos que, por ejemplo, los Marlins han cogido a seis pitchers. Yo ¿no? eso
2: creo que tiene sentido yo creo que eso en la MLB funciona mucho. Muchas veces yo creo mm. que los equipos de la MLB draftean un poco. Por ejemplo, creo que los Yankees han escogido solo, o no solo, pero como a muchos bates zurdos, ¿no? Por ejemplo, yo Dos creo bates que... bates zurdos, Sí, ¿no? Que coges un poco así al tuntum -tum porque lo que quieres, ¿no? Pues los Marlins y los Whites lo que querrán es desarrollar pitchers y dicen pues cogemos a seis y malo será que al menos uno no se nos convierta en un relevista, ¿no? claro Y los Yankees con esto de los bates zurdos, pues igual, ¿no? Pues necesitamos un bate zurdo, pues malo será si cogemos dos o tres que no haya uno que sea medio, ¿no? Uh -huh. medio no, claro.
0: Pero como Hombre, que... Sí, 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 sí yo entiendo.
2: No, no, iba a decir que sí que fue, bueno, tú lo
1: sabrás, Adrián, en el, el segundo pick que tenía Baltimore sí que fue un poco sorpresa lo de mm. gesto Kierstadt. Sí, que eso sí se hacía más... más en torno al pick 10, o sea, era top 10, pero más final del top 10, porque dicen que precisamente el bate zurdo en, en Camden Yards pues que podía sacarle provecho. No sé si... Sí, no que eh... ese tipo de estrategias muchas veces, aunque... Muchas veces en MLB se dice que se selecciona más el talento de hay, que haya, ¿no? El jugador con más talento. Ese tipo de cosas muchas veces se tienen en ah. cuenta. Cuando tienes dudas o tal, pues se suelen tener en cuenta.
0: Claro, al final es escoger un poco lo que crees que en un futuro te viene mejor. Y no hay tanto bate... Y en los últimos años los Orioles han, han decidido firmar mucho gente zurda. De hecho, bueno, el de la de los últimos cuatro bates de primera ronda, con cuatro son zurdos. Es como que, bueno, estamos escogiendo a, el, año, el año pasado a Rochman en el, en el uno, ya le han dicho que, que es, es su inbatter, pero que quieren ponerlo en, en el lado zurdo sí o sí, eh, con, con este señor también, como en Kassel hace cuatro años lo mismo, ¿no? como que es un poco la tendencia de, de los clubes. ...ya no solo sigue ahorrarte dinero o no... ...sino que piensan en que... ...bueno, pues no tenemos a un bate de zurdo, ...pues si podemos sacar dos de... 30 que hemos desarrollado, pues oye... ...pues de, pasas de, en tres años... ...de no tener ninguno a tener dos... Eh, ...como bueno... ...al final es eso, por ejemplo en... ...en Baltimore... claro es que después todo cambia mucho, ¿no? ...como que Austin Martin hace dos meses... ...era un tío que era top 10 raspadito... Y de repente dice Keith Lowe que es el mejor jugador del draft y, y todo el mundo dice, ay, ¿cómo no los cogen los Orios y no lo cogen los Marlins y no lo cogen no sé quién? Dice, porque es que... Y que Tolkerson hace un mes era... Bueno, cuando empieza la temporada era Dios en la Tierra y que el que no lo pille sin, eres imbécil. Y de repente ahora pues eso ha pasado con, con Austin Martin, ¿no? Como que los, la, la narrativa que había con Tolkerson, que ha sido el Picuno de los Tigers. Era que no valía ese pick 1 porque era un jugador de primera base, sin defensa, que, que tenía mucho poder y que eso, analíticamente, el, el valor que tiene es mucho menor que el que pueda tener un centerfield field haga contacto, por ejemplo, como Austin Martin, ¿no? Al final, como que Tolkelson, el que no lo escogí hace un mes, era imbécil y ahora lo han escogido los Tigers y parece que los imbéciles son ellos, ¿no? Entonces, es como que las narrativas sí. cambian tanto que no que primero evaluar draft es tontería y después porque no sabes cómo se van a desarrollar, los mismos los seis picks que han tenido aquí los los orios son 6 All Stars o lo mismo los seis son seis pufos, eso sea, no, no lo sabes realmente, pero como que parece que, como que hay un, un aura de a veces debemos a intentar a ver quién queda más, quién es el más listo, ¿no? Y parece que hoy Toronto ha sido muy listo porque ha pillado a Austin Martin, pero por ejemplo Manuel Barros, que es nuestro analista de los de los Blue Jays en pitcheos dice que. Que sí, Austin Martin muy bien, pero que hay 20 como él, ¿eh? No con ese talento. No con ese talento, pero hay 20 como él que pueden suplir ese puesto de aquí a, a muy poco tiempo en los Blue Jays. Y no tienen ningún. quitando a Nate Peterson no tienen ningún. ningún pitcher top. Entonces. Es el,
1: es el problema del draft, que mucho lo que tienes que hacer es. O sea, lo, el nivel actual que tengan los jugadores no, no vale para nada. Lo que Exacto. tienes que hacer es proye proyectar
0: Proyectar el upside eh, que puedan tener.
1: Porque yo cuando estuve viendo, vi nada los mmm, 6-7 primeros picks el otro día eh, en, en directo y cuando seleccionaron a, a Austin Martin, en, uno de los que estaba allí en el estudio de Melvin Network comentando el draft, dijo que para él Austin Martin era el verdadero número uno de de, de ese draft. O sea, Yo es que era... es lo que había oído, ¿eh?
2: Uh -huh. Que el número uno era Austin Martin, sin duda. Pero... Y, de,
1: y dijo eso, y le dijo y de hecho sacó los, los, las notas que le daba él a cada uno de sus de sus herramientas y le ponía 70 de bateo, 70 de guantes 60 de poder, o sea, le ponía unas notas increíbles. Uh -huh. Entonces, pues. Ese es el tema, que muchas veces es. Es una moneda al aire todo, todo esto de... Sí,
0: de, de... bueno, en 2008 Mike Trout era un gilipollas de pick, ¿sabes? Me refiero. Es como que... Eh,
1: salió, lo, salió Randall Greichuk delante, justo delante de él, por Exactamente. Ejemplo, los los señores tenían los dos picks y le eligieron a, a Greichuk delante.
0: Y, y eso, Mike Trout era como, Buah, este señor que juega en Pennsylvania, que, que ahí se batea muy fácil, que no sé qué, va a ser un pufo, ¿sabes? Es como que... Que, que por eso te digo, que el día después del draft pasan todas las ligas, ¿no? Pero como que en la, en la MLB que es mucho más difícil. Todo el mundo intenta ser muy listo y el que no cogiera... Es que eso, tú leías en... a, los, a los beat writers de, de Orioles y es como, joder, hemos ganado seis partidos de más y no podemos coger a Tolkerson, ¿no? Y el día antes del draft era como, ah, Tolkerson no vale, el que vale es Austin Martin. Y no hemos escogido a Austin Martin y de repente dicen, no, el que vale es este porque no tenemos un bateador zurdo, ¿no? Un
2: tío rarísimo, o sea,
0: pero bueno. Y... y mira, por ejemplo, lo Max Meyer es eh, eh, Minnesota ¿no? Es que era un tío que decían que no era top 20 de esta clase cuando empezó el año... Y de repente, en las entrevistas con los jugadores, con los equipos, cómo empezó la temporada del sido y de repente, pues un top que
2: Yo he de decir que, eso, que esa elección me ha llamado la atención. O sea, que haya salido, uh -huh. ¿no? Max Mayer ha sido elegido el número 3. Eh, y ese Lacey el 4. Los Marlins. Y esa Lacey, que yo es el pitcher que me había. que me, yo, yo es el único jugador que le había prestado algo de atención de este draft. Y que me había dejado. Me había flipado, ¿eh? y que hayan elegido antes a Max Meyer antes que a, que a Lacey. Lacey lo proyectaban como el número 3 y había quien decía que lo mismo salía más arriba del número 3 y al final ha caído claro, al 4, claro. que bueno, no es mucho. Pero, lo pero...
1: pero... visto, estaban cuando vieron que les llegaba Lacey dando, salto. sí, sí. dando saltos de alegría sí, ¿no? porque no se lo creían, porque estaba... Sí, sí La, la mayoría de, de mock drafts que había visto yo salía Torkelson primero y, y Lacey segundo, como mucho en alguno tercero, pero que no, no iba a durar más.
2: Yo que lo busque la gente, que hay, hay un par de vídeos en YouTube, es que parece, o sea, tú le ves lanzar y parece que podría estar lanzando ya en las
0: mayores, ¿eh? O sea, a mí me parece una locura, pero bueno. Sí, de hecho, de Lacey decía... Que podría ser un tipo caso Berlander, ¿no? Que estuvo Verlander año y medio en las menores y que podía ser algo así. Que, que a lo mejor en final de 2021 o principio de 2022 puede estar ya lanzando en mayores. O sea, Estaba que, ya, ¿no? Sí, 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 vamos.
2: Tú cuando le ves la bola rápida y la slider parece sí, un tipo la, que está ya... la slider ya... sobre
1: todo debe ser monumental. Sí, vale, sí. que
0: está listo. No, pero mira, por además ejemplo... Es zurdo. Claro, es zurdo además. O sea, que eso tiene mucho más valor, por ejemplo. Mira, por ejemplo, eh, Hancock, ¿no? Eh, decían que cuando empezó el proceso pre -draft era el número uno, claro. De hecho, la gente... digo, Hablo de Oreos porque es el dos y es lo que conozco yo, ¿no? Eh, decían, Buah, se la van a jugar con un pitcher porque, a ver, para que nos entendamos en métodos analíticos, lo que más funciona es el bate de college, después el bate de high school, Después el pitcher de college y después lo último que menos funciona es el pitcher de, de high school, ¿no? Entonces lo que decían es, ah, vale, dan que cojan los Tigers a Hancock en el 1 y nosotros tenemos a Tolkerson a Austin Martis en, en el 2 que, que a los listos vamos a ser nosotros porque analíticamente nos da la razón, ¿no? Eh, empezó fatal la temporada Hancock, eh, decían que estaba lesionado, que era un poco que tenía complicación en el hombro, que no sé qué tal Y le cae los, a los Mariners, ¿no? Para mí, Hancock, quitando Lacey, eh, es que estaban muy parejos a nivel. Eh, en un mundo normal casi que sean uno y 2. Y le llega a los Mariners que no se lo creían, ¿sabes? Era como hace tres meses le preguntas a los Mariners que te llega el mejor jugador del draft, el que estaba proyectado en aquel momento como mejor jugador del draft, y, y se ríen de ti, pero... Al final, entre lo, lo que busca cada equipo y cómo va a evolucionar el proceso pre-draft, que en otros caso ni siquiera ha existido en este, este año, pues imagínate cómo va a evaluar ahora en un, un draft.
2: Sí, eso me lo comentaba también John antes, que hay muchos equipos, ¿no? que digamos que han tenido que, se han, se han presentado al draft un poco con los deberes a medio hacer, ¿no? Porque... Sí. Eh, los jugadores de, 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 ¿no? de, de, de los estados, digamos, más fríos, donde la temporada empieza un poquito más tarde, pues eso, que los scouts ni siquiera habían tenido tiempo de ver mucho a esos jugadores y pues que ha habido equipos que han elegido un poco así al, al tuntún, ¿no?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, después está el caso antagónico que son los padres, que tenían un draft boss de cada ronda y que quitando la, en la tercera ronda que le llega Cole Wilcox, que era un tipo que no tendría que haberte llegado por calidad, no, por talento, a esa tercera ronda. Eh, tenían que ellos con el pico iban a coger a este jugador, con el 34 a tal, con el 45 a tal, me lo explicó Aitor el otro día, y era como tenían ya decidido lo que iban a firmar sí o sí, eh, que lo tenían negociado incluso casi los signing bonos con los jugadores, se han ido a por eso. o sea, Se han centrado, en vez de hacer un scout enorme, han dicho qué jugadores nos gustan, encajan con nuestro sistema, con nuestro... lo que pueden batear y lanzar en Petco y han cogido a esos cuatro o 5 tíos lo han analizado en profundidad a tupe y ya han hablado con ellos de Sennig Bones y demás, o sea que, y después por ejemplo los Rockies que, que se encontraron a Zach Bane eh, casi que los cogieron por, ah, es que este dicen que es muy bueno y, ¿sabes? si dijeron, no, es que este tío sí es un, es un top 5 y nos ha llegado al 9, pues, pues este mismo, ¿sabes? ya... Okay. Sí, no,
1: es la verdad es que este año era todo un poco más, más raro, ¿no? Eh, mucha menos información de los equipos, mucho menos scouting. Y yo quizás dentro de 4 o 5 años, pues estaremos viendo más eh, los cinco primeros picks que han sido más. Eh, y luego jugadores andrafted de repente una estrella que está sí. en el All Star y no sé qué, y cosas, cosas de esas.
0: Claro, mira, por ejemplo, The Grove, que fue sexta ronda, ¿sabes? O sea, este año no habría sido habría sido sido Street Agent, por ejemplo.
1: Sí, no, de eso siempre, todos los años hay alguno que te sale. Por,
0: Exactamente. Por Pero bueno, o sea, y este año más, porque son más jugadores los que van a salir fuera de, de Draft. Bueno, hm, mmm, ya vamos a ver, una hora cuarenta, o sea, no sé si, yo por mí no tenemos más temas, si querés comentar algo en plan, no tiene que ser de béisbol, sino, así en plan general, de, de, de la, la vida, vida, de la vida, de, de, de,
1: y tal. Nada, eso, no, yo creo que nada, ahora es esperar a que mañana de repente lleguen a un acuerdo o algo, cambie todo el este, pero bueno.
0: Y que esto que que la primera hora del podcast no sirva. Venga, señores, para adelante. No, sí, más,
2: y... que, más que da un acuerdo que Manfred tome la. Sí, decisión, eso, que Manfred. diga,
1: si juega el día, Tal. Todos, el día 10 todos a jugar y hay 53
0: partidos y. Y, y full salaries y para adelante. Y nada, veremos mm. a ver. Sí. Al final oh. yo creo que eh, todos están poniendo la pelota de Manfred. De hecho, sí, cerrando el draft pero no del todo. Era curioso porque el, el discurso fue como Black Lives Matter y después va a haber temporada, ¿no? Era como muy, eh, era muy raro que mezclara esas dos cosas en el discurso porque en los dos primeros minutos no habla del draft. Es como <risa> habla del racismo estructural en Estados Unidos que evidentemente es el tema candente político y demás y era algo que tiene que hacer evidentemente la, la Liga. Y después no te dice, bueno, las los estrellas, las próximas estrellas. Es como, os aseguramos que este año hay béisbol, ¿sabes? Es como que, que estáis todos viendo esto, dejadme en paz porque voy a estar aquí tres horas diciendo pics. dejadme en paz con que... Este año va a haber béisbol, porque yo soy el máximo responsable y lo dice en Televisión Nacional, en ESPN, de oye, que este año va a haber béisbol, ¿sabes? Como que... Eh, eh, un discurso muy raro de, de decir la MLB condena el racismo, o aseguro que va a haber béisbol, estamos en el draft, ¿no? Es muy raro, pero al final como que... Sí, claro, no, pero tan... al final yo creo que
1: es el mensaje, sobre todo el tema de que va a haber béisbol, es el mensaje que necesita mandar, ¿no? Eh yo no creo que, de, o sea, yo creo que les interesa que haya liga eh, por lo de la imagen, ¿no? Al final, después de con todo el follón que hay montado con el coronavirus y tal y cual, pues no tener liga porque no ha llegado a un acuerdo económico tal, por dinero, pues queda bastante feo, es lo que yo decía, por imagen no. de, cara, o sea. de cara a marketing. Y, y yo creo que también un poco se había hablado del tema de cierre patronal y tal, pero yo si fuese ya que este año hay que negociar a final de año el, el convenio lo entiendo, pero de, no lo entiendo de cara, o sea habiendo todavía el año que viene de por medio y tal, pues lo veo un poco más más complicado ¿no? y... Que el año que viene se jugará supongo porque está el acuerdo y tal, entonces pues bueno eh, jugar este año que intentar minimizar los daños a, a la imagen el año que viene jugarlo y luego ya 2022 pues Dios dirá pero hay que confiar por lo menos en que podamos ver, ver algo, algo de béisbol este año y que no sea solo en, en Corea y en Taiwán y en, y en Japón
0: ahora bien interpectivo. más introspectivo si sí, 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 sí cabe sí. Pues nada más. Eh, para los que siguen teniendo clases y exámenes virtuales, no en mi caso, gracias a Dios, <risa> queremos mandarme aquí mucho ánimo porque vaya tela eh, con todo esto del tema del coronavirus. Un, que estudien
1: un... mientras nos escuchan lo único pero... eh, Exacto,
0: eh, claro, exacto, que vayan estudiando, no pongáis esto mientras estáis haciendo un examen si alguien lo está haciendo, aunque es un aviso al final de podcast, pero bueno, no, no lo hagáis, no, quitaros esto mientras. Seguramente se
2: no lo hagan porque no van no van a tener nada que les sirva de ayuda
0: para aprobar el examen, entonces. Claro, ¿no? derecho financiero aquí no estamos dando. ¿no? Eh, Abrir los grupos de whatsapp pero no podcast va a ser robadas. o, o, o si sí, no hagáis trampas no, no sé cuál es el mensaje que tenemos que, que difundir aquí pero bueno nada, esa gente y eh, eh, mucho ánimo y me ha dicho Ángel que demos las gracias a todos los que han estado trabajando durante el coronavirus porque a él también le toca que él está trabajando y tal que, que sí que nosotros que, que ya terminado, que ya va a terminar esta alarma de escalada que, que estamos teniendo liga que va a haber NFL que va a haber MLB que va a haber NBA que va a haber MLB la prometió Manfred no lo prometo yo eh, que conste que, <risa> que, que va a haber NBA que va a haber NHL por ejemplo este fin de semana ya hay NASCAR con público o sea que eh, todo lo que, eh, que que poco a poco vamos a volver a la, a la normalidad, pero que no se nos vaya a ninguno la, la cabeza, no nos vayamos a, a Estados Unidos a ver béisbol, <ríe> que no toca ya tocará en, en un futuro, pues es lo que me ha dicho Ángel, yo damos las gracias a todos los que los que han trabajado, a todos los que no han escuchado, incluso los que hayan estado escuchando no haciendo un examen <ríe> aunque no, no le haya servido de, de ayuda y nada eh, nos emplazamos en el, en el próximo podcast que lo, lo digo siempre, pero es que puede ser mañana si hay acuerdo de liga, puede ser dentro de un mes porque, porque no sigue habiendo liga eh, estamos igual desde, desde el, el primer podcast que grabamos que fue como el, el 1 de abril estamos igual eh, que, en fin, hab, hablaremos más y largo y tendido cuando haya liga, pero es que no hay liga entonces cuando ya nos comprometemos cuando haya liga, hablar largo y tendido hasta la próxima